0: Amém. Shalom a todos. É muito bom ver as pessoas nos visitando. É bom estar aqui louvando o Senhor. É, essa noite queria compartilhar com vocês sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele fala uma coisa interessante. Quem nos afastará do amor do Senhor? Ou, o que pode nos afastar do amor de Deus? E ele fala, ele faz essa pergunta. Ele diz: Será que é a fome? a nudez, é, as provações. E eu gosto de pensar que Paulo era uma pessoa que tinha grandes habilidades em dizer isso, porque ele havia passado por muita coisa. Ele havia passado por, por açoites, por perseguição, perseguição dos seus próprios irmãos, ele havia sido preso, havia é, sofrido naufrágio. Então, se assim, um homem muito experimentado, e ele poderia falar com, com muita propriedade o que pode nos afastar do amor de Deus, porque ele já havia passado por tudo isso. E nada disso foi importante ao ponto de afastá-lo do amor de Deus. E falando sobre Paulo, sobre as, as provas que ele passou, eu gostaria de compartilhar com vocês no um, um momento da vida dele, em que ele é enviado para Roma. Ele está, ele está preso e ele precisa ser enviado para Roma para estar ali diante do imperador. E nessa viagem que ele, que ele precisa chegar a Roma, acontece um naufrágio. E depois de muito tempo... Alô? Depois de muito tempo... Depois de muito tempo, ele... O barco... É, tem, tem problemas, e eles vão parar numa ilha chamada Malta. E é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que fica em Atos 28, que fala assim, E havendo escapado, então sobre, sobreviveram... E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade... Porque acenderam uma grande fogueira e nos acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de, de vides e pôr as no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Então o que, que acontece? Depois de, de passar aquele naufrágio, ele sobrevive àquele naufrágio. Ele, vai, ele e, a e a tripulação acabam numa ilha, uma ilha chamada Malta. E o interessante é que a palavra fala que os habitantes daquela ilha é, acolheram o pessoal que havia naufragado. E aí o pessoal estava com roupas molhadas e, e a história diz que nesse período era um período muito frio, então provavelmente eles estavam sentindo bastante frio porque estavam com as roupas molhadas e ali... Eles fazem, eles, eles fazem um fogo para que o, o pessoal pudesse se aquecer. E aí o interessante, que, que isso nos chama atenção, que existiu fogo, mas Paulo, ele vai alimentar esse fogo para que o fogo não se apague. E eu fico pensando que muitas vezes é, a gente não tem essa sensibilidade de alimentar o fogo. O que, que é o fogo? O fogo é o avivamento, é o Espírito Santo de Deus. E ele vai alimentar aquele fogo. É... E Malaquias vai falar assim, Malaquias 3.3, você pode abrir por aqui, por favor? Malaquias 3.3. Fala assim, Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata, até que tragam ao Senhor ofertas de justiça. Então ele fala, aqui está falando do, do fogo, o fogo ele refina o ouro, refina a, pra, a prata. E Paulo, naquela situação que tem o fogo, ele vai alimentar aquele fogo. Então ele, ele vai a um, num canto lá, pega alguma, alguns galhos secos para poder alimentar o fogo. Nesse momento que ele vai alimentar o fogo, uma víbora morde a mão dele. Eu fico pensando que, muitas vezes, quando nós tomamos a posição de manter o fogo aceso, nós somos atacados. Não é verdade? Eu costumo dizer que, se o servo de Deus ele não tem luta, tem alguma coisa errada. Porque, geralmente, quando você está fazendo o que Deus quer, claro que vai acontecer as lutas. Claro que, vai, que o inimigo vai ficar furioso. E, no caso de Paulo, não foi o contrário. Ele, eu fico pensando que ele foi lá, pegou os galhos e a cobra está enrolada ali, não aconteceu nada. Ele chegou até a fogueira, quando ele joga na fogueira, que a cobra percebe o calor, é nesse momento que a cobra morde-lhe a mão. E eu fico pensando que a cobra, é claro que ela vai fugir do fogo, porque o fogo, ele vai refinar. E o pecado, ele não vai habitar junto com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando está em nossos corações, o pecado ele tem que sair. Não tem como habitar as duas coisas juntas. Então, naquele momento é, que ele joga, a cobra ela, ela, ela pica porque ela sente o calor. Ela sente que, que alguma coisa está acontecendo. E aí eu fico pensando que sempre quando nós nos aproximamos do Senhor... É nesse momento que as lutas se intensificam. Por quê? Porque quando você se aproxima, quando você decide ter uma transformação de vida, claro que as coisas vão te puxar para o lugar onde você está. Porque o inimigo ele não está satisfeito em perder a minha vida e perder a sua vida. Então, no momento que você quer fazer uma transformação, quer uma transformação, quer abrir o seu coração para que o Senhor transforme a sua vida, é nesse momento que você é atacado. E aí, é, vamos ver em 1 Pedro 4, 12 e 13. 1 Pedro 4, 12 e 13. Diz assim, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar por, como se coisa estranha vos acontecesse, não passa ainda não aí mantendo no 12 ó, preste atenção em, outras, em, em uma outra tradução vai falar assim amados, não estranhei é, o fogo o calor do fogo tá entendendo? olha só, amados, não estranheis a ardente provação volta, isso é, ali ó, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós Está entendendo a diferença? Quando o fogo é do Senhor e a gente está no centro da vontade, a gente não sente essa diferença. A gente não quer fugir como a cobra fugiu. Por quê? Amado, não estranheis o fogo ardente, destinado a provar-vos como de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Próximo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois compartilhantes dos, dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegrais exaltando. Então, o que o, o que, o que Pedro está falando aqui? Olha, você não precisa estranhar quando o calor chegar, porque isso faz parte, faz parte da vida do servo. Porque no momento em que você é, passa os sofrimentos como Cristo passou, lá na frente você vai ser glorificado. Mas, o pecado, ele não vai habitar junto com, com o fogo, porque o fogo, ele vai refinar. Então, ele vai querer fugir. E, só que, não só nessa situação, a cobra não só tenta fugir, como também ataca a mão do, de Paulo. O ataque do inimigo contra o servo de Deus, que a gente pode ver que isso sempre vai acontecer, porque... É, a gente fala muito sobre avivamento, o avivamento na igreja, o avivamento né, no mundo, aquela coisa toda. Mas só que o primeiro avivamento, ele acontece nas nossas vidas. Eu não posso ser um instrumento de Deus para avivar uma igreja, para avivar uma comunidade, para avivar um, um, um Estado ou um país, se primeiro esse avivamento não, não acontecer na minha vida. Primeiro esse avivamento precisa acontecer. O Senhor tem que fazer a diferença na minha vida... Eu preciso estar avivado para então fazer a diferença aonde eu estou, no trabalho, na igreja, ou seja, onde for. Mas isso é o avivamento que vai acontecer. E o inimigo, ele sempre vai querer atacar de uma forma que esse avivamento, ele seja, é, que, ele, que ele acabe. Por exemplo, nós temos aqui hoje três pessoas da segunda viva. E eu, eu falo para vocês, através da vida de vocês, se vocês, cinco, cinco pessoas, através da vida de vocês, se o avivamento acontecer na vida de vocês, esse avivamento ele vai ser tão forte, tão esplendoroso, que você vai impactar as pessoas do seu lado. Mas não se enganem, no momento em que vocês tomarem a decisão, as lutas vão vir. E aí eu posso fazer até uma pergunta para vocês está aqui hoje, foi fácil ou foi difícil? Foi fácil estar aqui ou foi difícil? Não acontecem várias coisas que, que tentam te desanimar, ah, hoje eu estou um pouquinho cansado, ou então um amigo te chamou para alguma coisa, ou então vou fazer outra coisa. Tudo vai acontecer para que esse avivamento ele seja abafado. Porque esse avivamento vai trazer vida na vida de vocês e também pode trazer vida na vida das pessoas que estão ao seu lado. Só que o inimigo ele não vai, ficar furio, não vai ficar satisfeito, na verdade ele vai ficar furioso. E isso a gente pode ver na vida de João Batista. Quando João Batista veio, antes, ele veio preparar o caminho do Senhor, ele veio preparar o avivamento para que o Senhor Jesus viesse. Não foi assim? Né? Ele vem para preparar o caminho do Senhor. Só que ele... O inimigo era muito furioso com a vida dele, ao ponto, porque ele falava, ele pegava, ele batia no pecado. No caso de Herodes, ele falava assim, ó oh, Herodes, não, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão, e aquilo deixava Herodes muito furioso, mas Herodes tinha temor de fazer alguma coisa com João por causa do povo, mas ele ficava furioso, ele, é, João fica pegando no meu pé por causa disso, mas ele consegue prender João, João está lá preso. E no dia do aniversário dele, quando a filha de Erudita começa a dançar e ele se alegra com aquilo, ele fala assim, o que você me pedir, agora vocês prestem atenção, o que você me pedir eu te darei e conjuro que, farei, que darei até metade do meu reino. Sabe o que ela pede? A cabeça de João Batista. Entende que a cabeça de João Batista era mais importante do que a metade do reino de Herodes? Olha como é que o inimigo, ele é furioso com a vida das pessoas. É, isso está em Marcos 6, 22, 22 e 23. E aí eu fico pensando, metade do reino, ele daria metade do reino para ela. E o que, é que ela fala? Eu não quero isso. Eu quero calar a voz profética. Eu quero calar quem está trazendo o avivamento. Eu quero calar quem está apontando o pecado. Porque se eu tirar João Batista, os nossos caminhos estão livres. Eu posso fazer o que eu quiser, porque não vai ter ninguém me apontando. Entende como, como o inimigo ele tem uma fúria muito grande nas nossas vidas? Tanto na minha vida, como na vida de todos vocês aqui? Um, um, um segundo... Segunda, um segundo exemplo foi na vida de Davi. Ali, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei a jovem, pede-me o que quiserem e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, te darei. A metade do reino, ela não quer a metade, ela quer calar a voz profética. Ela quer a cabeça de João Batista. O segundo exemplo está na vida de Davi, em 2 Samuel 21, 17. Olha o que, que diz. 2 Samuel 21, 17. Porém Abisai, filho de Zuruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Davi estava na guerra como era um homem de guerra, sempre estava na guerra, e estava junto com os seus soldados. Mas no meio daquela batalha, um gigante, a palavra de Deus fala que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. Esse gigante, no meio da batalha, o que, que ele queria? Ele mirou em Davi, ele queria matar Davi. E Davi lutando com ele, Davi começou a ficar cansado. Mas é, é, Abissai vem e mata esse gigante. E fala assim, Davi, olha só, eu quero que você faça uma coisa conosco. Não saia mais em combate com a gente. Deixa que a gente resolve aqui na guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Entende? No meio de todo o combate, o um homem, talvez o um homem mais forte do, do lado dos filisteus, ele mira aonde? Em Davi. Querendo fazer o quê? Apagar a voz profética. Apagar o servo do Senhor, quem, tra quem ia trazer, quem estava trazendo um avivamento, quem, quem sonhou em construir o templo, quem, quem buscou a arca da aliança, quem se preocupou em fazer a obra do Senhor, era ele que o gigante queria matar. Então você, a gente vai entendendo que quando Paulo joga ali os gravetos e a, e a, e a cobra morde a mão dele, é o quê? É o inimigo querendo calar a voz profética. Mas ainda tem mais um, 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 um exemplo. E esse eu acho um dos, um dos mais fantásticos, porque está em Mateus. Mateus 4, versículo 3. Mateus 4, versículo 3. Então o tentador, o tentador, aproximou-se e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Agora o inimigo está tentando a quem? É Jesus. Só que muitas pessoas se prendem nessa parte aqui, ó, manda que essas pedras se transformem em pão. As pessoas se prendem muito nessa parte, mas eu gostaria de ir anterior. Ele fala assim, ó, que você de fato é o Filho de Deus. Ou seja, o inimigo, mesmo conhecendo Jesus, sabendo de onde ele veio, ele questiona a identidade de Jesus. Se você, de fato, é o Filho de Deus, e aí no versículo 4, no versículo 6, coloca no versículo 6, por favor, fala assim, e disse-lhe, se és o Filho de Deus, por duas vezes ele tenta Jesus tent, na, na sua identidade. Se você é Filho de Deus, se você... Por que, que essa, essa, tenta, essa tentação é uma das mais importantes? Porque seria o homem que ia nos trazer novamente a salvação. Então era necessário tentar Jesus para que Jesus não chegasse a fazer a obra que Deus tinha estabelecido. Porque se ele tivesse cedido a essa tentação, hoje nós não estaríamos aqui. Estávamos todos cerrados debaixo da morte. E aí ele vai fazer essa pergunta, se você é filho de Deus. E nessa noite eu pergunto a vocês, nós, de fato, somos filhos de Deus? Qual é a nossa identidade? Eu acho que, no, nos últimos anos, essa questão de identidade, ela tem ficado muito... confusa. Porque, para algumas pessoas, ser filho de Deus não é, não é o suficiente. Precisa ter outras coisas, precisa ter outros adereços, Precisa procurar genealogia e por aí vai. O inimigo está sempre querendo tirar a nossa paternidade. O inimigo está sempre querendo tirar a nossa certeza de quem nós somos. Mas com Jesus não deu certo. E aí, em Mateus 4, em versículo 8, fala assim, 8 e 9 levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Próximo. E disse tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nessa provação aqui, nessa tentação, ele já não questiona a identidade de Jesus. Porque todas as vezes que ele questiona a identidade de Jesus, Jesus responde, e assim está escrito. De novo, se você é o filho de Deus, e assim está escrito. Então ele percebeu que questionar a identidade não dava mais certo. Agora vamos partir para onde? Vamos partir para o orgulho. Tá vendo toda essa cidade aqui? Tá vendo todo esse poder? Eu vou te dar tudo isso, se prostrado me adorares. E mais uma vez ele responde, assim está escrito, não adorarás a outro Senhor, sem, não adorarás a outro Deus. Entende como como o inimigo ele sempre quer matar o avivamento? O inimigo que sempre está querendo é, tirar o que Deus tem preparado para nossas vidas. E, e a gente vai ver que quando, quando a, a cobra morde é, Paulo e as pessoas olham, a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte, olha, está vendo ali? Esse aí deve ser um assassino. Por quê? Ele conseguiu sobreviver ao naufrágio, mas aqui ó, a cobra veio e mordeu ele. Só que, mais uma outra coisa, eles ficaram esperando. Eles falaram assim, ó, vamos esperar que daqui a pouco ele vai começar a inchar e daqui a pouco ele vai cair morto. E eu, quando eu estava lendo essa palavra, eu me identifiquei muito com o nosso ministério. Quantas vezes esse ministério aqui já foi atacado e as pessoas ficaram olhando assim, é uma questão de tempo aquilo ali acabar. É uma questão de tempo. Observa só, não vai demorar muito tempo e tudo aquilo ali vai acabar. Quando nós começamos a segunda viva, quantas pessoas falaram, isso não vai durar. E nós já estamos com quantos anos na segunda viva? Três anos na segunda viva. Quantas pessoas já foram abençoadas? Quantas vezes nós fomos abençoados? Mas as pessoas estão olhando, isso não vai dar certo, isso vai acabar. Quantas vezes somos caluniados? E Davi vai falar muito sobre isso. É, em Salmos 35, 11, 11 12 e 13. Salmos 35, 11, 12 e 13. Fala assim, Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem o que é desolação para a minha alma. Quando a, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vértices eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Não, volta aqui, volta uma só. Esse versículo, esse versículo me chamou muito a atenção. Davi está falando assim, olha... Quantas pessoas levanta calúnia sobre mim? Quantas pessoas querem meu mal? Quando na verdade, quando essas pessoas. Est... Volta lá. Quando essas pessoas estão enfermo, eu me visto de saco de pano e aflijo a minha alma por essas pessoas. Entende o que, o que, que é a vida de quem quer fazer a vontade de Deus? E aí eu fico pensando, quantas vezes o Senhor Jesus foi humilhado? E, na verdade, tudo que ele estava fazendo era para poder salvar aquelas vidas. E Davi vai falar uma coisa muito interessante. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco e eu afligia a minha alma com jejum e oração. jejum deixar de comer, passar fome, era o que Davi fazia pela vida dos seus inimigos. Enquanto os seus inimigos estavam criando calúnia, e Davi estava lá, genjuano estava orando. Mas por quê? Para quem está olhando, Davi não vai, não vai render muito não. Daqui a pouco Davi vai cair. É, é aqueles homens que viu Paulo ser picado. Vamos esperar. Daqui a pouco ele vai inchar, daqui a pouco ele vai cair. Mas existe uma diferença. Porque quando você está fazendo a obra do Senhor, o inimigo pode vir contra você, mas ele vai fugir por sete caminhos. Porque o Senhor está do seu lado. E eu falo para vocês, que estão vindo aqui, que é da segunda viva, vocês vão encontrar essas dificuldades pelo caminho. Algumas pessoas vão falar assim, ah, você na igreja? Ah, para com isso, cara. Você que fazia isso, que bebia, que fumava, agora você na igreja? Mas o seu coração tem que ter a certeza, a primeira certeza, eu sou filho de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. E todos os meus pecados foram perdoados através do sangue de Jesus. Mas existe uma condição. O pastor, sábado agora, tá, falou, um, falou uma coisa que eu já, já havia visto isso na Bíblia, mas confesso que eu não tinha muita coragem de falar. Ele falou assim, é um grande erro as pessoas falarem assim, Deus odeia, é, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Só que na verdade, em Salmos, vai falar o seguinte, Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Porque o pecado, ele nos afasta do Senhor. Mas no momento em que há o arrependimento, o que o, que o Senhor fala? Não me lembrarei mais dos seus pecados. Agora você deixa de ser um pecador e começa a ser uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas existe uma condição para isso. E Davi entendeu isso muito bem, que é o arrependimento. A morte do Senhor Jesus foi muito importante, mas ela não pode salvar a sua vida se você não tiver o arrependimento. Porque Deus, desde diante de todo o seu poder, uma coisa ele não faz, ele não mexe no seu livre-arbítrio. Então você precisa tomar a decisão, no momento que você dá uma decisão, eu sou um pecador e mereço careço da, da, da misericórdia de Deus, aí a coisa muda de figura. E aí você deixa de ser um pecador e agora você começa a ser uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Isso está em Salmos, se não me engano, Salmo 5, 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Em uma outra, em uma outra tradução vai falar assim, é, ele odeia todos que praticam a iniquidade. Então, o que Deus está querendo, nos, qual é, é a oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite? Arrependimento. Arrependimento. Essa é a oportunidade que o Senhor está dando no momento em que nos arrependemos aí sim nós passamos nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus porque no momento em que estamos cerrados no pecado nós somos apenas criaturas e quando somos criaturas nós estamos sendo pecadores e quando somos pecadores isso aborrece a Deus você percebe que quando quando Deus manda Israel para a terra de Canaã, o que, que o Senhor fala? Mata todo aquele povo, Amalequitas, Jebuseus e por aí vai. Por quê? Porque todo aquele povo estava debaixo do pecado. E Deus sabia que não existia espaço para arrependimento. Porque quando Abraão ainda estava sendo chamado por Deus, Deus falou assim para Abraão, olha, os seus filhos vão ser escravos no Egito e vão levar um tempo até voltar para essa terra, porque o pecado desse povo ainda não chegou à sua plenitude. No momento em que chegar a plenitude do pecado, aí vocês voltam. E aí Israel volta, mas para exercer o juízo de Deus. Da mesma forma, quando, quando Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão ora ao Senhor se tiver 100 se tiver 50, se tiver vinte, se tiver dez. Se tiver dez, por amor a esses dez eu não destruirei. Mas como não tinha, aquela cidade foi destruída. Então, o pecado aborrece ao Senhor. Nós precisamos tomar consciência disso. Porque no momento em que nós tomamos consciência que o pecado, ele aborrece ao Senhor e quando ele aborrece ao Senhor, está dizendo que eu aborreço a Deus, aí a gente começa a prestar atenção no grande amor de Jesus, que morreu por mim e morreu por você, para que você não aborrecesse ao Senhor mais, para que você tivesse a chance de ter os seus pecados lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para agora você ter a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo a perceber o tamanho do amor de Deus para com a minha vida, para com, com a sua vida. Nós temos visto que é, parece bem que surreal essa coisa de falar assim, ah, mas o pecado, o pecado não tem importância. O pecado tem uma extrema importância, porque no momento em que estamos pecando, nós estamos nos afastando de Deus. E Deus fala exatamente assim para Israel. Quando Israel estava se afastando, olha, se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vocês. Então o Senhor está pedindo para vocês nessa noite, olha, se vocês se chegarem a mim, eu me achegarei a vocês. Agora você não vai ter mais o problema de passar todas as suas aflições sozinho, porque agora eu estarei contigo. Ah, mas eu sou fraco, eu não consigo... Mas apóstolo Paulo vai falar assim, olha, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não é pelo seu braço, porque pelo seu braço você é pecador e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando nós começamos a compreender isso e começa a haver um avivamento na minha vida, na sua vida, você vai ser atacado pela serpente. Mas, ela não fará mal algum a você. Da mesma forma como não fez para Paulo, também para mim e para você não fará. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele pode até andar ao meu derredor, rugindo como um leão, mas ele não pode me atacar, porque eu estou protegido debaixo do poder do sangue de Jesus. Mas isso só vai acontecer quando eu me arrependo e quando eu tenho um conserto com o Senhor. Então, essa noite é uma noite de conserto. Essa noite é uma noite de falar assim, olha, se eu estou pecando, cada vez que eu peco, eu estou me afastando de Deus. Cada vez que eu estou pecando, Deus está me olhando com nojo. Mas quando eu me arrependo, aí sim a coisa muda de figura. E, e eu gosto muito de falar em Davi que ele entende isso, com uma, uma, clareza, uma clareza fora de série, porque ele fala, se tu quisesse é, sacrifícios, eu te daria os montes, mas tu não se agrada de sacrifício mas sim de um coração contrito, sim de um arrependimento, é eu pecar e falar, Senhor, você vai ver isso muito em Salmo, ele, ele implorando ao Senhor, Senhor me perdoa, é, faça o que quiser, mas por favor, não afaste de mim o teu Espírito, não, não me abandones. Porque ele tinha certeza que quando há o pecado, o Espírito de Deus ele abandona. Lembra de Saul? No momento em que Saul foi rejeitado por Deus, o que, que acontecia com ele? Um Espírito maligno vinha atormentá-lo todos os dias. Por quê? Porque o Espírito de Deus já não estava mais. E o que, que ele fazia para poder esse Espírito maligno não, não atormentar? Ele tinha que chamar Davi, e Davi tocava, e o Espírito era repreendido, o Espírito ia embora. Mas por quê? Porque a Davi que estava ali tocando, estava tocando na unção. Então, essa unção é que faz com que o inimigo bata em retirada. E o é interessante que quando a gente começa a pensar nessa, nessa, nessas coisas, a gente começa a perceber o seguinte, é, a gente sempre fala assim, ah, Deus é amor... Deus é amor, Deus é amor. E Ele ama os seus filhos, de uma forma incondicional. Tanto ama que Ele enfiou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Só que existe um porém. Ele ama os seus filhos. Ele ama aqueles que Ele conhece. Mas, os, os que praticam a iniquidade, Deus não conhece. Ah, mas como é se não conhece? Sabe como que não conhece? O que está escrito? naquele dia, quando as pessoas chegaram para Jesus, mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu fiz, eu, eu aconteci, o que é que ele vai falar? apartai vos de mim, porque eu não vos conheço. Como eu posso amar alguém que eu não conheço? Entende? Como eu posso ter afeição por alguém que eu não conheço? No momento em que somos pecadores, nós somos desconhecidos para, para o Senhor. Estamos em completas trevas mas no momento em que estamos na luz e estamos chamados, aí lembra que Jesus fala assim, olha, é necessário nascer de novo, é necessário novamente você nascer. E aí aquele, aquele, aquela pessoa fala assim, mas como eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Não, você precisa nascer de novo, sabe por quê? Porque você é uma criatura e agora você vai nascer como filho de Deus. E aí eu falo para você, como filho de Deus, a coisa é completamente diferente. Porque agora você tem um mediador, que é o Senhor Jesus, você tem alguém que vai cuidar de você, mesmo você acordado ou mesmo você dormindo, vai ter alguém que está sempre ao seu lado, mas isso são os benefícios de quem, são, de quem é filho de Deus. Agora, o pecador que está encerrado no pecado e não quer ouvir, não quer o arrependimento, infelizmente, no final vai ser o que Jesus falou. Olha, vai ser lançado no lago de fogo. Então, o que, que a gente precisa ter em mente? Que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hoje é a hora de vocês mudarem a vida. Hoje é a hora de você falar assim, olha, se eu bebo, eu não vou beber mais. Se eu me drogo, eu não vou drogar mais. Se eu tenho uma vida errada, eu quero acertar, porque agora eu quero ser chamado filho de Deus. Eu quero fazer parte dessa geração eleita, eu quero fazer parte do amor de Deus. No momento que isso acontece, aí sim você tem uma, uma vida plena em alegria, em amor e esperança. E aí, voltando aqui em Paulo, quando ele é picado e as pessoas pensam que ele vai morrer e tudo mais, ele não morre, sabe o que acontece depois? O principal, a pessoa que era o governador daquela ilha, tinha um pai que estava doente. E aí Paulo vai orar por essa pessoa e ela é curada. E, eu, e às vezes eu fico me perguntando, será que tudo que aconteceu não foi para curar aquela pessoa? Será que o um naufrágio aconteceu? Será que ele, ele teve que chegar, ele foi preso, ele sofreu naufrágio para chegar naquele momento e curar aquela pessoa? E aí eu fico pensando, será que tudo isso que está acontecendo aqui em São Cristóvão, as pessoas que vieram para cá, vieram com o único propósito de pregar a palavra para todos vocês, para poder mostrar que existe uma esperança? Entende? O caminho do Senhor, ele vai dando oportunidade. E essa oportunidade, nessa noite, é dada para mim é dada para você. Não vamos rejeitar essa oportunidade. O Senhor, ele é poderoso para mudar a minha vida, é poderoso para mudar a sua vida, te dar uma nova esperança, te dar um novo rumo na sua vida. E fazer com que... Há um tempo atrás, eu, eu falei sobre os ossos secos, fazer com que os ossos secos se tornem novamente carne e, se, e tenha novamente vida. E é o que o Senhor está querendo para a vida de vocês. Vida. Ele, trouxe, ele veio trazer vida. Vida e vida em abundância. E aí, Paulo, depois que ele termina aquela missão, ele segue caminho. Mas o que, que nós precisamos ter é, compreender dessa palavra toda vez que o avivamento ele acontece o inimigo vai tentar te derrubar principalmente é, quem está começando agora naquela caminhada faz, negando, vai haver lutas e dificuldades, não vou enganar vocês, vai haver vai ter, vai ter convites vai ter é, várias oportunidades de você sair desse caminho mas permaneça nesse caminho, porque uma vez Moisés, usado pelo Senhor, ele falou assim, eis que ponho diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. E nessa noite o Senhor está te ensinando o caminho da bênção. Nessa noite o Senhor está falando assim, olha, esse caminho vai trazer prosperidade para a sua vida. Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de prosperidade na vida. Quantas pessoas acordam todos os dias e não têm alegria de, ter, de estar vivo. E o Senhor tá trazendo, quer trazer isso para você. Alegria. Olha, você está aqui porque eu quis que você estivesse aqui. E estou batendo a sua porta. Hoje eu bato a sua porta. Se alguém ouvir, abra a porta do coração. E aí eu farei morada. E aí, eu, eu desafio vocês, como as coisas não vão mudar todos os dias. Como, como a sua vida vai ter uma transformação tal, que passar uma semana, passar um mês, você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, como minha vida era e como minha vida é hoje. Eu falo isso por experiência própria. Por quê? todas as vezes que você está fazendo a obra do Senhor, você vai passar por dificuldade, mas o Senhor vai te amparar em todas elas. Se você olhar a vida de Davi, não foi uma vida fácil. Acho que um dos reis de Israel que mais teve guerra foi Davi e acho que o outro foi Josué, que era um juiz. Mas, em todas as vezes, Davi foi vitorioso. Por quê? Porque era um homem segundo o coração do Senhor. E aí eu falo para vocês, as lutas elas vão vir, mas vocês já são vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que essa palavra possa estar entrando no coração de vocês. e vocês possam ter a, a certeza de que Deus te ama, mas não como pecador. Porque o pecador, ele aborrece ao Senhor. Mas no momento que você tem um arrependimento, esse arrependimento vai fazer com que você venha a ser novamente chamado filho de Deus. E no momento que você é chamado Filho de Deus, você está inserido em todas as promessas que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, como está escrito na palavra dEle. Amém? Eu gostaria de orar. Senhor, eterno e poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Senhor, que essa Palavra ela possa estar entrando no coração de cada um, meu Pai, presente aqui. Se existe alguma dúvida, se existe alguma coisa que ainda precisa ser é, completada no coração, que Teu Santo Espírito possa estar fazendo a obra nesse momento, meu Pai. Retira as dúvidas, meu Deus, e traz a certeza, a certeza da Tua salvação. Senhor, mostra, meu Pai, o quanto Tu podes ser transformador na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, possa estar sendo derramado sobre a vida de cada um nessa noite, meu Deus. E, Senhor, que haja, meu Pai, de fato, transformação, que haja, meu Deus, de fato, vida, e que as pessoas, Senhor, possam estar recebendo o Teu Espírito, e o Teu Espírito possa estar fazendo a diferença na vida dessas pessoas, meu Pai. Senhor, ouve a nossa oração, meu Pai, aí do alto céus, meu Pai, e, Senhor, nos dá a Tua graça nessa noite, Senhor. Senhor, para as pessoas, meu Deus, cada um que vai para suas casas, Senhor, que Tu leves, meu, meu Pai, debaixo da cobertura do Teu sangue, meu Pai. Todos os senhores que estão que vão embora, meu Deus, Proteja cada um deles, meu Pai. E, Senhor, que essa semente possa estar sendo plantada no coração. E que essa certeza possa estar crescendo no coração, meu Pai. Porque, Senhor, o Senhor está de braços abertos, meu Deus, para quem se achegar a Ti. E, Senhor, eu tenho certeza que essas pessoas vão querer estar mais próximas de Ti para receber de Ti o dom da vida, meu Pai. Senhor, muito obrigado por tudo. É em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos cantar mais um hino? E...